0: Chers amis bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les antennes de RFM, édition du mercredi 22 juillet 2020. Merci de commenter, partager, mettre des pouces bleus. Censure, vous l'aurez remarqué, la chaîne de RFM a été supprimée sur la plateforme de YouTube. Union européenne, Emmanuel Macron se flatte de son plan de relance. Il serait parvenu à un accord historique avec Angela Merkel. Il dit que c'est le moment le plus important depuis la création de l'euro. Il prétend également que le contribuable français ne sera pas mis à contribution pour ce plan de relance. Il s'agit évidemment d'une fausse nouvelle, puisqu'Emmanuel Macron prétend que l'Europe va financer les 40 milliards d'euros reçus par la France dans le cadre du plan de relance européen. Mais comme le fait remarquer Nicolas Dupont-Aignan sur son compte Twitter, l'argent ne tombe pas du ciel. Les Français vont payer avec leurs impôts le double du montant qu'ils percevront. La présidente du Rassemblement National, Shoshana Le Pen, a qualifié mardi le plan de relance de l'Union Européenne de pire accord pour la France de toute l'histoire de l'UE. Le chef des Insoumis, quant à lui, Jean-Luc Mélenchon, déplore que le président Emmanuel Macron ait, selon lui, tout cédé. Les 27 se sont pourtant accordés sur un plan de relance de 750 milliards d'euros. 750 milliards d'euros qui profitent d'ores et déjà au marché, puisque le plan de relance européen et les vaccins viennent en soutien du CAC 40. La Bourse de Paris est attendue en hausse à la faveur de l'accord européen sur le plan de relance et des informations positives sur des candidats vaccins contre le Covid-19. La Bourse de Paris devrait confirmer son rebond en réaction à l'accord européen sur le plan de relance post-Covid-19 et aux résultats prometteurs concernant la recherche d'un vaccin contre le Covid. Nous y sommes arrivés. L'Europe est forte. L'Europe est unie, a déclaré Charles Michel, le président du Conseil européen, en annonçant tôt ce matin l'accord trouvé par les 27 à Bruxelles sur le plan de relance post-Covid. Comprenez, tout ça finira sur les marchés. Les négociations se sont étalées sur près de 5 jours et les débats ont été parfois animés face à l'opposition des quatre frugaux, Autriche, Danemark, Pays-Bas et Suède, opposés au principe de cette dette commune pour financer le budget des États membres. Politique française. L'État n'a pas vocation à payer des masques pour tout le monde, affirme Emmanuel Macron. Les masques ne devraient pas devenir gratuits pour l'ensemble des Français. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il n'envisait pas de rendre gratuits les masques de protection pour tous les Français, au lendemain de l'entrée en vigueur de l'obligation du port du masque dans tous les lieux clos accueillant du public. L'État et le contribuable français n'ont pas vocation à payer des masques pour tout le monde, tout le temps. Cela doit rester une politique sociale, mais ceux qui ne peuvent pas en acheter seront aidés, a affirmé le président de la République ce mardi soir au journal télévisé de TF1. Notre vocation est de sécuriser la production de masques, de respirateurs et la capacité à produire un vaccin, a-t-il ajouté. Rue Barbare, mort de Cédric Chouviat. Les policiers auraient menti avec la bénédiction de leur hiérarchie. Les policiers mis en examen auraient tenté de cacher leur responsabilité dans la mort du chauffeur-livreur de 42 ans. Leur hiérarchie les aurait couverts. Ils n'ont pas entendu. Cédric Chouvia crier « J'étouffe !» à cette reprise. C'est ce qu'ont affirmé les policiers qui ont plaqué au sol sur le ventre le chauffeur livrant de 42 ans, lors d'un contrôle routier près de la Tour Eiffel à Paris le 3 janvier dernier. Transporté dans un état critique à l'hôpital Georges Pompidou, le père de famille de 42 ans était mort deux jours plus tard. Des mensonges que mettent en lumière Mardi Mediapart et Libération grâce à des documents qu'ils ont consultés. Après une enquête menée par l'Inspection Générale de la Police Nationale, IGPN, ou Bœuf-carotte pour les intimes, trois des quatre fonctionnaires impliqués dans l'interpellation fatale à Cédric Chouvia ont été mis en examen pour homicide involontaire, avec interdiction d'entrer en contact avec toute ou partie de l'équipage. Une policière a été, elle, placée sous le statut de témoin assisté. Au cours de leurs auditions, les policiers n'en ont pas démordu. Ils n'ont pas entendu les cris de détresse du chauffeur-livreur. Pourtant, Cédric Chouvia continue d'enregistrer la conversation lorsqu'il a été attrapé par le cou, plaqué au sol sur le ventre, encore casqué, avant d'être menotté. Non seulement on l'entend se plaindre d'étouffer, mais on entend aussi distinctement l'un des fonctionnaires dire à son collègue le chef de bord Michael P. C'est bon, c'est bon, lâche. Sur un ton paraissant empreint d'inquiétude. Mais face aux enquêteurs de la police des polices, ce gardien de la paix ne sait plus pourquoi il a prononcé ces mots rapport Mediapart. La clé d'étranglement Un simple maintien de tête, affirme Michael P. Il n'y a pas eu de geste volontaire, dit-il encore. D'autres vidéos tournées par l'une des policières impliquées ont pourtant été versées au dossier. La police des polices s'interroge aussi sur le temps de réaction de l'équipage lorsqu'il constate son malaise. Ils mettent 1 minute 58 secondes environ pour lui enlever la première menotte et 2 minutes et 56 secondes pour commencer un massage cardiaque. Des policiers du 15e arrondissement appelés en renfort prennent le relais en ne parvenant pas à lui prendre le pouls. International. affaire Epstein. Selon Guylaine Maxwell, complice de Jeffrey Epstein, ce dernier aurait été assassiné. Selon un proche de Ghislaine Maxwell, ancienne amante et collaboratrice de Epstein, le milliardaire aurait été assassiné dans sa cellule le 10 août 2019. Celui-ci avait été condamné pour trafic sexuel de mineurs. Voilà plus de 11 mois que Jeffrey Epstein a été retrouvé sans vie dans sa cellule au Metropolitan Correctional Center de Manhattan. Sa mort n'en finit pas de susciter des doutes et des questionnements. Son ancienne amante et collaboratrice, Ghislaine Maxwell, qui a depuis été arrêtée, elle aussi pour trafic de mineurs, fait partie des personnes qui ne croient pas à la thèse du suicide. Questionné par le tabloïd britannique The Sun, un proche de la quinquagénaire a confié que celle-ci était persuadée que Jeffrey Epstein avait été assassiné. Ghislaine Maxwell aurait indiqué que le milliardaire, condamné pour trafic sexuel de mineurs, a été tué pour que celui-ci ne dénonce pas ses complices. L'ancienne compagne de Jeffrey Epstein s'appuie notamment sur le fait que les caméras de la prison du Metropolitan Correctional Center de Manhattan étaient défectueuses lorsque le détenu est mort. Jeffrey Epstein a pourtant été retrouvé pendu dans sa prison, attaché à des draps. Ghislaine Maxwell a également affirmé crainte pour sa sécurité. L'accusée explique qu'elle est susceptible de subir le même sort que le pédocriminel alors qu'elle est appelée à comparer le 12 juillet 2021. Selon un témoin qui s'est exprimé dans le Daily Mail, la quinquagénaire aurait en sa possession des vidéos de nombreuses personnalités et célébrités en train d'agresser sexuellement des mineurs. Si Ghislaine tombe, elle s'assurera d'emporter le plus de monde possible dans sa chute. Affaire Epstein toujours, Donald Trump souhaite bonne chance à Guylaine Maxwell. La fille du défunt magna britannique des médias Robert Maxwell a été arrêtée le 2 juillet dernier et risque jusqu'à 35 ans de prison en cas de condamnation pour agression sexuelle sur mineurs. Ce sont des propos assez étonnants tenus par le locataire de la Maison Blanche. Le président américain Donald Trump a souhaité mardi bonne chance à Guylaine Maxwell. Pour en venir à une telle phrase, Donald Trump a répondu à un journaliste qui lui demandait s'il pensait qu'elle pourrait livrer aux enquêteurs des informations compromettantes sur de puissantes personnalités que Jeffrey Epstein fréquentait. Il a ajouté avoir rencontré Ghislaine Maxwell de nombreuses fois lorsqu'elle habitait à Palm Beach en Floride, où le président américain a une résidence. Toutefois, il n'a pas répondu directement à la question de savoir s'il pensait que cette figure de la Jet Set pourrait compromettre d'autres personnalités comme l'ex-président Bill Clinton ou le prince Andrew, le fils de la reine d'Angleterre, sur la sellette depuis le début de ce scandale. « Je n'ai pas vraiment suivi cette affaire », a simplement indiqué le président. « Je ne connais pas la situation avec le prince Andrew. » Crime de lumière, Nantes. Incendie de la cathédrale, des témoins pointent des choses inhabituelles. Puis samedi, de nombreux témoins sont entendus. Certains disent avoir été troublés par un bruit ou un objet déplacé. Les enquêteurs de la police judiciaire doivent tout vérifier. Recuer les témoignages et vérifier encore et encore depuis l'ouverture de l'enquête samedi, l'antenne de police judiciaire de Nantes a déjà entendu de nombreuses personnes susceptibles de lui livrer de précieuses informations. Les identités des riverains ayant contacté les pompiers ce matin-là ont été relevées. Les voisins ont été sollicités ainsi que les pompiers arrivés les premiers sur les lieux. Certains membres du diocèse et habitués des lieux ont également été entendus. À tous, une question a notamment été posée. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel Certains d'entre eux ont répondu à cette question par l'affirmative. Ainsi, un témoin assure avoir entendu une cloche du carillon sonner au cœur de la nuit, ce qui est tout à fait inhabituel. Autre chose, après l'incendie, un chariot se trouvait au milieu de la nef et il n'avait rien à faire là, ont observé plusieurs familiers des lieux. C'est un chariot à roulettes qui se trouve normalement sous clé dans la sacristie, soit à une vingtaine de mètres, et le matériel sonore qui se trouve habituellement dessus avait disparu. Le chariot a-t-il été déplacé lors de l'intervention des pompiers ou quelqu'un d'autre l'a-t-il bougé Et le matériel a-t-il brûlé L'a-t-on déplacé, volé Des pieds de scène en métal se trouvaient au sol près du petit orgue, remarque encore un habitué de la cathédrale en observant une photo du sinistre prise par le diocèse. Normalement, ces pieds aussi sont dans la sacristie, c'est troublant. Les enquêteurs qui savent à quel point le témoignage humain peut être fragile cherchent néanmoins à tout vérifier. Les investigations menées par la police technique et scientifique leur apporteront peut-être certaines réponses. En attendant, on refait tous le film des événements et on échafaude tous des scénarii, confiés un membre du diocèse hier. Un jour, on pense à la déférence électrique et le lendemain, on se demande si quelqu'un n'est pas rentré dans la nuit. Pour nous, c'est le grand flou. Fait divers une jeune femme tuée à Lyon est traînée par une voiture. Ce que l'on sait, les deux occupants de la voiture qui a percuté la victime ont été mis en examen. Ils disent avoir paniqué et ne pas s'être rendu compte qu'elle a été restée accrochée au véhicule. Ces deux aimables personnes, les médias n'ont pas communiqué leur identité. Pourtant, elle est connue. Il s'agirait d'un certain Youssef Tebal et d'un Mohamed Yeloul. Toutes les vérités sont bonnes à dire. Merdia. Une semaine seulement après son arrivée aux commandes de RMC Direct, Apolline de Malherbe a déjà quitté l'antenne. Ce lundi 20 juillet, elle a été remplacée par un autre animateur de la station, Mathieu Rouault, qui assurera la présentation de la matinale de RMC. Ce changement précipité de la grille a peut-être un rapport avec la baisse de l'audience de la matinale de RMC depuis que Didier Bourdin l'a quitté. À croire que les chauffeurs de taxi boutent Apolline de Malherbe. C'est tout pour aujourd'hui, les déconfinés. Je vous dis à demain.